1: Boa tarde a todos e a todas, especialmente a nossa comunidade acadêmica e seus familiares. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, em parceria com a Rádio Com 98.5. Nossas redes sociais estão coloridas e cheias de talentos. Continuem compartilhando seus momentos de arte e cultura e usando a hashtag Arte e Cultura no IFAR. Os convidados participantes do programa desta semana fazem parte de um projeto de pesquisa tecnológica intitulado Matemática e Autismo na Perspectiva da Educação Inclusiva. Este projeto teve início em 2016 e aborda o desenvolvimento de um jogo matemático com enfoque em jovens com um transtorno de espectro autista, também chamado de autismo. O projeto encontra-se em andamento, sendo desenvolvido no IFAR e interagindo com outras instituições. A ideia é futuramente disponibilizar em um repositório público. Os participantes deste projeto são as professoras Andréia Pereira, tem graduação em informática e é mestre em ciências da computação e atua em cursos de diferentes modalidades do IFAR Santo Ângelo. A professora Cristiana Stamberg, doutora em educação nas ciências, mestre em educação em matemática e ciências, especialista em gestão escolar, licenciatura plena em matemática. Também é professora de matemática no IFAR, Santo Ângelo, atuando em cursos de diferentes modalidades na instituição. O nosso aluno Anderson Daniel Stoqueiro, que é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino Científico e Tecnológico, especialista em Gestão Estratégica e de Marketing, é administrador e é acadêmico do curso superior em Sistemas para a Internet do Instituto Farroupilha, Campos Santo Ângelo. E o nosso colega Samuel Miller Forrati, que tem graduação em tecnologia em sistemas para a internet. Ele é técnico em informática e atualmente acadêmico do curso superior de licenciatura em computação. Ele atua como assistente de laboratório de informática no Instituto Farroupilha e também na ASCOM, que é a assessoria de comunicação do nosso campus. Os participantes irão falar da inclusão da informática na educação, os benefícios e as dificuldades encontradas, inclusão escolar, quando iniciou o projeto, como surgiu a ideia e o desenvolvimento desse projeto, as ferramentas utilizadas, potencialidade do jogo e também disponibilizar artigos sobre o tema. Sejam todos muito bem-vindos e parabéns por este projeto de suma importância para o Instituto Farroupilha e para a comunidade local e regional.
2: Boa tarde a todos que acompanham o programa, sou a professora Cristiane, docente da área da matemática do IF Campo Santo Ângelo. Primeiramente quero agradecer o convite para participar deste informativo. Hoje o que eu vou abordar diz respeito à inclusão escolar, falando um pouco da participação no projeto Tecnologia, Matemática e Autismo na perspectiva da educação inclusiva e também dando continuidade às falas das colegas de Ciara e Cláudia colocadas no informativo anterior referente ao mês de conscientização do autismo Também quero aproveitar a oportunidade para falar de inclusão escolar e a matemática Sabemos hoje que a inclusão é uma realidade para todas as instituições e ao nos depararmos no primeiro momento o que nos passa na cabeça é como desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com alunos com necessidades educativas especiais? Bom, não basta considerar todos os alunos compartilhando o mesmo ambiente. É preciso criar mecanismos que nos permitam modificar as estruturas educacionais. Que estruturas, por exemplo? Como currículos, avaliações... E aí, nesse sentido, é necessário pensar em possibilidades pedagógicas diferenciadas que alcancem os alunos com todas as suas diferenças e necessidades. E os desafios do ensino da matemática, assim como de outras áreas do conhecimento, aliados à inclusão, é um dos temas de extrema importância, visto que precisa permitir abordagens não só no aprender, mas também a interação social. Também falo que uma educação inclusiva não é trabalho só dos professores, mas trabalho de uma equipe de apoio e orientação que atuem diretamente com os alunos e com os profissionais que trabalham com os alunos incluídos, em intervenções que possibilitem o aprendizado. Pensando em quais intervenções pedagógicas são essenciais, para ensinar matemática para os alunos incluídos, algumas estratégias são fundamentais. Que estratégias são essas? Bom, ensinar os conceitos a partir do interesse, priorizar o ensino visual e espacial usando ferramentas de ensino multimídia e materiais concretos, os conceitos ensinados sejam mais visuais, tornar o ensino mais atraente com o uso de jogos e materiais diferenciados, manter os alunos motivados através de elogios e usar e contar com o auxílio da tecnologia. Como citei, uma das intervenções diz respeito ao uso de ferramentas tecnológicas e estas podem influenciar beneficamente quando utilizadas como suporte ao trabalho docente, pois contribui na agilização das tarefas dos alunos como fonte de informação do conhecimento real permitindo interação com as representações dos objetos matemáticos. Como citei no início, criamos um jogo, desenvolvido através de um projeto de pesquisa desenvolvido no IFAR Campo Santo Anjo. Esse projeto de pesquisa, coordenado pela professora Andrea, co coorientado por mim, e desenvolvido pelo Samuel Forrati, Anderson Stuckeiro e Diogo Ferraza. Esse jogo teve o propósito de estabelecer uma aprendizagem significativa através da utilização de conceitos matemáticos que partiram do interesse das crianças e jovens e que permitem ser resolvidos desafios elaborados e pensados compreendendo como se constitui o raciocínio matemático e não de uma forma mecânica e impulsiva. Os jogos, como recurso pedagógico, devem possuir uma comunicação simples e bem clara. Para isso, transformar-se numa ferramenta facilitadora de temas abstratos, como a matemática. E a inserção desses materiais digitais permite manipulação de objetos matemáticos que podem ser representados por meio de formas dinâmicas, visuais, sonoras e entre outras. Essas diferentes formas de representar os objetos matemáticos abrem oportunidade para construir o conhecimento e favorecer o significado no entendimento dos conceitos. Também aproveito para dizer que devemos ter a sensibilidade de olhar para os diferentes contextos vivenciados dentro dos nossos espaços escolares e, com isso, compreender que em muitos desses locais o acesso dos alunos aos computadores e à internet não existe. Então, também desenvolvemos outros materiais que possuem a mesma dinâmica de um jogo digital e que serve de ferramenta para o professor no processo de ensinar e aprender, como o uso de materiais concretos para facilitar o entendimento dos conceitos matemáticos. Projeto esse também desenvolvido no IFAR Campo Santo Ângelo, na área de matemática, em parceria com as demais colegas da área, professora Rosélia, professora Marília e professora Sônia. E para finalizar, coloquei no início dessa fala como lidar com a inclusão dentro das instituições. Tarefa fácil provavelmente não é, mas também não impossível. Uma certeza posso ter a partir das diferentes experiências que tenho vivenciado no meu dia-a-dia. Dia. Primeiramente, estar preparada para os desafios. Depois, saber que nosso aprendizado é constante, pois essas condições nos permitem repensar nossos próprios conceitos, olhar o mundo de outra forma e, principalmente, a se colocar no lugar do outro. Agradeço a oportunidade de trazer este tema nesse informativo e quem sabe em outros momentos também estar colocando outros projetos que desenvolvemos e que podem contribuir com a comunidade de Santo Ângelo. Muito obrigada.
3: Boa tarde a todos, eu sou a professora Andreia, docente do IFE, aqui do campus de Santo Ângelo, eu sou da área de informática e atuo nos cursos superiores e integrados de nível médio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa e vou falar com vocês um pouco da importância da informática na educação e de utilizar as tecnologias né, em atividades de sala de aula. Ainda mais agora, né, gente, nesse momento em que estamos vivendo esse, esse distanciamento social e físico. Falar, então, da importância de nos apropriarmos de tecnologias e entendermos que elas podem ser grandes aliadas no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a informática na educação significa a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem. E para que isso aconteça, é necessário, então, qualificar o professor para que ele possa, então, realizar esse trabalho. Ele deve ser capaz de adequar, então, as atividades tradicionais de ensino e aprendizagem em atividades que usam o computador. Mas para que isso aconteça, o professor precisa querer aprender a utilizar né, essas tecnologias e a instituição também deve fornecer subsídios para que o professor tenha essa, essa formação. Com o crescimento da internet e toda essa revolução tecnológica, fica muito difícil não utilizar os recursos como aliados em atividades de sala de aula. Tem estudos que comprovam que a internet, por exemplo, ela estimula a criatividade e uma melhor assimilação do conhecimento. É porque a gente sabe que para resolver qualquer dúvida, a gente pode acessar o site de busca, e que é como se fosse uma, uma biblioteca mundial. Então, tudo que a gente quiser, a gente pode buscar na internet. As escolas elas já vêm implementando aulas de informática com acesso aos computadores. E com isso, os alunos aprendem a utilizar as ferramentas do computador, que são, por exemplo, os softwares aplicativos, editor de texto, planilha eletrônica, ferramentas de apresentação. Utilizar a internet todos os recursos que ela nos oferece, né, fazer pesquisa, onde e como realizar é, essas pesquisas. Falando um pouco, então, de tecnologias, existem ambientes ou plataformas que as instituições podem utilizar é, e disponibilizar né, para os seus professores, para o seu quadro de trabalho, que oferecem vários recursos, por exemplo, que vão ajudar, na verdade, o professor organizar o calendário escolar, a sua agenda de provas, os conteúdos online, notas, possibilidade de agendar e receber trabalhos. Então, existem sistemas de gestão específicos para isso. Celulares e tablets né, que podem ser usados para fazer diversas atividades aí na internet. Hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, os celulares, né, os smartphones, são grandes uh, aliados né, nesse momento. Uh, aulas expositivas em slides, por exemplo, né, podem ser mais atrativas. Então, o professor pode fazer uma aula em slide, ele pode utilizar o quadro como complemento, ele pode utilizar vídeos, ele pode utilizar animações, ele pode colocar esses recursos aí numa apresentação né, de slides, para tornar essas, as suas aulas um pouco mais dinâmicas, né, digamos assim. As redes sociais também podem ser usadas como ferramenta de pesquisa, em páginas sobre diversas áreas de conhecimento. Se criam grupos em redes sociais, onde os alunos podem tirar dúvidas, criar grupos específicos sobre um determinado assunto, e dessa forma vai permitir uma, uma interação maior entre os alunos. Então, a gente pode utilizar a ferramenta computador como um, um aliado para essas atividades. Então, por meio das ferramentas tecnológicas, a gente pode tornar as nossas aulas mais atraentes e mais eficazes. Então, por quê? Primeiro, o aluno passa a ser o ator da aprendizagem. Então, o aluno vai utilizar o computador, ele passa a ter, na verdade, mais responsabilidade pela sua própria aprendizagem. O professor ele passa a ser o um mediador nesse processo. O professor, que é peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem, ainda que mediada pela tecnologia, ele é fundamental. Ele, ele não tem como ser substituído, porque ele vai guiar, ele vai mediar o aluno nesse processo. E o aluno vai explorar novas possibilidades de aprendizagem, tendo, então, o professor como seu guia em todo esse percurso de conhecimento. Outro item, os materiais visuais. Então, os materiais visuais da, da internet fazem com que a absorção do conteúdo por parte dos alunos se dê de forma mais precisa. A gente sabe que a maioria das pessoas são visuais, então, o uso de imagens né, pode facilitar essa, a memorização e a assimilação do conteúdo. O que mais que eu posso falar para vocês? Uh, respeito à individualidade. Então, quando o aluno está interagindo com o computador, é possível adequar as matérias de acordo com as necessidades pessoais de cada estudante. Então, como isso? Eu vou fazer uma aula, e eu vou disponibilizar essa aula no ambiente, por exemplo, eu vou utilizar, eu vou colocar lá os slides, eu vou colocar vídeo. Na minha aula, eu posso utilizar também um programa específico para explicar determinado conteúdo. Então, e o aluno, ele vai avançar nessas atividades segundo o conhecimento dele. Ele pode retomar os slides, ele pode retomar o vídeo, ele pode testar a, a, os exercícios nesse programa específico diversas vezes, até que ele vá dominando né, esse conteúdo. Então, o controle da, da aprendizagem passa a ser mais do aluno do que do professor. Outra questão que eu posso falar para vocês é o estímulo à interação. Então, o uso da tecnologia, ele favorece a interação entre os alunos. A gente sabe que numa sala de aula, que tem 30 alunos, tem alguns alunos que se sobressaem, porque eles falam mais, né? tem mais envoltura. Tem alunos que são mais tímidos. Então, utilizando a tecnologia, utilizando o ambiente virtual, por exemplo, os alunos que são considerados tímidos, eles conseguem, daqui a pouco, interagir por meio de ferramentas tecnológicas. Então, vai permitir, né, na verdade, com que os alunos se conversem em grupo e os alunos expressem né, a sua opinião sobre o assunto que está sendo discutido. que mais que eu acho que é importante? Os de jogos, em atividades de sala de aula, os, os alunos se motivam quando um conteúdo envolve algum tipo de competição, por exemplo. Por meio de, de games, né, Aprender, uh, aprender vai se tornar divertido. Os alunos estão competindo entre si né, ou com uma máquina e eles ficam imersos nessas, nessas atividades. Uh, a motivação né, também é um fator bem importante, porque utilizando o computador, utilizando alguma ferramenta tecnológica né, em, em atividades sala de aula, eu posso tornar os exercícios mais instigantes, através de jogos, eu posso tornar as minhas aulas ou os meus exercícios mais desafiadores. Né? Então, tem toda uma, uma gama infinita de, de atividades né? e de possibilidades que podem ser utilizadas. E é claro que tem muita coisa na internet, a, a gente deve procurar pesquisar né? é, em boas fontes. E os alunos que vão aprendendo uh, com essas diversas possibilidades, né, de, de ferramentas tecnológicas, eles vão se tornando mais independentes, eles vão se interessando mais por essas possibilidades infinitas aí e eles vão se, se tornar, uh, eu, eu diria que livres para explorarem novos recursos. Então, o que, que eu posso dizer para vocês? Que é importante saber que a, a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas da educação que nem eu falei no início. Eu vejo, né? Eu acho que a gente precisa pensar nas tecnologias como como uma aliada, né? Como um complemento para as atividades sei lá de aula. Eu acho que ela deve ser cuidadosamente implementada. Ela deve ser planejada. E para que isso aconteça, como eu falei no início, ela deve estar presente na formação dos professores, dos educadores e, e os gestores, né? Das instituições devem é, é, permitir que isso aconteça, porque a ideia é aumentar o aproveitamento das aulas né? devido a essa dificuldade que a gente tem hoje da atenção dessa, dessa nova geração né? e o acesso à informação está cada vez mais presente aí na, na internet, na rede e, e acessível para todos.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
3: Contágio. Gotículas de saliva que saem da fala, espirro, tosse ou catarro são vetores do coronavírus. Por isso, o contato físico deve ser evitado. O vírus também pode ficar vivo em superfícies por algumas horas. Corrimão, maçaneta, teclado, botões de elevadores, celulares infectados podem potencializar o contágio. Por isso, lavar as mãos corretamente e com frequência é fundamental.
4: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web,
0: em parceria com essa emissora coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. De volta. O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo
4: Boa tarde a todos, eu sou o Anderson Stoqueiro Eu sou o Samuel Forrati
0: E nós somos acadêmicos dos cursos de graduação do IFAR Campos Santo Ângelo Hoje nós vamos fazer um relato sobre a nossa experiência Enquanto participantes de um projeto de pesquisa o qual teve por objetivo desenvolver um jogo matemático para jovens com o transtorno do espectro autista. Esse interesse de pesquisa surgiu a partir de uma colega nossa que gostaria de se aprofundar no tema e nos propôs então esse assunto. Nós falamos com profissionais da área, fizemos leituras especializadas para que fosse possível nos apropriarmos sobre o assunto em questão. Após essa apropriação, nós começamos a pensar de que maneira iríamos criar esse jogo para que ele se tornasse efetivo no processo de ensino e aprendizagem. Foi diante dessas indagações que os profissionais da área nos orientaram a trabalhar com as operações básicas, que nos auxiliariam no processo de alfabetização matemática. A partir então
4: dessa visão, nós partimos para o próximo passo que o colega Samuel vai nos relatar. Então, nós pesquisamos por jogos matemáticos que trabalhassem com as operações básicas. E a partir disso fizemos testes com esses softwares, identificando os pontos positivos e negativos, para que a gente pudesse ter uma base para começar. Também fizemos os testes com alunos de diferentes instituições, onde também podemos identificar outras características, né, com sujeitos com TEA. Identificamos então que os sujeitos com TEA têm interesses por diferentes assuntos, como por exemplo, é, brinquedos, animais, personagens. Então nós buscamos trazer no jogo dois personagens, depois, possibilitamos que eles pudessem escolher o tema para poderem jogar e se sentir à vontade com o jogo. Outra característica foi que percebemos que o tempo e também músicas atrapalhavam um pouco a, a concentração, os deixavam nervosos, os deixavam ansiosos. Então, são outras características que decidimos por não incluir no jogo.
0: Complementando o que o colega Samuel estava falando, essa parte da intervenção com os alunos na aplicação de jogos já existentes foi muito importante, porque, conforme ele nos relatou, a gente conseguiu ter uma visão abrangente do que nós poderíamos considerar no nosso jogo e o que nós poderíamos descartar. Como ele falou, a questão do tempo deixava as crianças muito agitadas, eles queriam apenas terminar aquele jogo para não deixar o tempo se esgotar, não focando, então, no processo de aprendizagem. Essa questão dos temas, como o Samuel relatou, ele é relevante por quê? Porque cada criança tem um, uma, digamos assim, um gosto específico por um determinado período. Vamos supor, ah, eu me, inter... me interesso nesse momento por aviões. Então tudo que está relacionado a aviões vai me chamar a atenção. Então como que nós iríamos desenvolver um jogo que visasse atingir um grande número de crianças, sendo que cada uma delas tem gostos diferenciados? Foi a partir desse momento que nós pensamos em desenvolver temas. São quatro temas no nosso jogo, então a gente vai trabalhar com vários tipos de brinquedos, de animais, de frutas e de veículos. Claro que nós sabemos que, mesmo assim, haverão crianças que não se identificarão com esses temas propostos, mas foi uma intenção de tornar ele mais abrangente.
4: Samuel vai também nos relatar como que a gente desenvolveu esse jogo. Então nós optamos por procurar ferramentas, tanto gratuitas quanto pagas, que pudessem possibilitar o desenvolvimento desse jogo. Acabamos optando, no final, por um apresentador de slides, por ser uma ferramenta simples, e que pudesse ser utilizada por diferentes profissionais, diferentes disciplinas. Então, que ele pudesse ser personalizável. Então, vocês podem se perguntar, tá? Mas um apresentador de slides é um, um software muito simples, que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Sim! mas ele possui também recursos que a gente pode adaptar para criar um jogo. Então, por exemplo, nós pesquisamos por imagens na internet, em repositórios gratuitos e confiáveis, que a gente pudesse adaptar, que a gente pudesse modificar para criar o jogo. Então, adaptamos essas imagens em softwares, depois inserimos no apresentador de slides, cuidando também com a questão do tamanho, para que a apresentação não ficasse pesada, Após, criamos as opções utilizando o recurso de hiperlink, ou seja, aquele recurso onde você pode clicar em um determinado objeto, no nosso caso nós utilizamos formas para criar as opções, quando o usuário clicava nessa opção, ele levava a um determinado slide onde estava a resposta correta ou incorreta, certo? E assim fomos criando o jogo. Entre Diferentes níveis, diferentes assuntos, diferentes personagens. Tanto que a primeira versão contou com mais de 300 telas ou 300 slides. Né? Bom, a partir dessa criação, nós fizemos então uma aplicação inicial. Né? Uma aplicação
0: beta inicial. Onde a gente pode constatar alguns elementos que precisariam ser alterados. Como, por exemplo, a necessidade de ter áudios no, em alguns slides com explicações. Porque nem todas as crianças tinham a habilidade da leitura bem desenvolvida. Outra questão que o nosso jogo contemplava, que os demais, quando testamos, não contemplavam. Trazer conceitos matemáticos. Não simplesmente fazer a soma, mas explicar o porquê da soma. O que que isso significa? Então são elementos que acabam diferenciando o nosso jogo e trazendo um caráter mais pedagógico. Né? A partir dessa primeira aplicação, a gente conseguiu visualizar a boa aceitação né, das crianças, tanto em relação aos temas quanto às propostas. Percebemos também a necessidade de utilizar materiais concretos no processo né, de desenvolvimento do jogo. Então nós trabalhamos com lápis de cor, palitos de picolé, onde as crianças poderiam ao mesmo tempo manusear e resolver então os desafios propostos. Essa foi a nossa primeira aplicação. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas até o momento a gente já colhe frutos dessa pesquisa a gente já conseguiu visualizar a efetividade e aceitação por parte dos jovens, né, alvo desse estudo. Outra coisa que nós achamos muito significativo é destacar a importância de ferramentas tecnológicas simples, como, por exemplo, o apresentador de slides. Muitas vezes os professores não têm essa visão de que algo simples possa modificar o seu jeito de ensinar, né que possa melhorar. Então, como nós montamos um jogo com o apresentador de slides, qualquer professor ou qualquer profissional da área pode adaptar essa ferramenta também para suas atividades diárias. O Samuel agora vai falar para vocês onde que vocês podem ter mais
4: informações sobre o nosso projeto. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, nós temos um capítulo publicado no livro do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo, que você pode encontrar acessando o nosso site no www.ieffarroupilha.edu.br barra santo tracinho Ângelo ali você tem duas opções você pode clicar no banner que está identificando o nosso primeiro livro ou você pode clicar no menu na barra lateral esquerda onde diz sobre o campus ali nós temos o livro em anexo àquela página então é só você clicar você vai visualizar o PDF. Muito obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Também agradeço o espaço e me coloco à disposição para uma próxima oportunidade.
1: Estamos encerrando esta edição do informativo do Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo. Agradecemos a participação dos colegas Andréia Cristiane, do colega Samuel e do nosso aluno Anderson. Até logo, pessoal. Se possível, fiquem em casa, se cuidem e protejam suas famílias. Até semana que vem. Um abraço a todos.